0: Buenas noches a todos los oyentes y las oyentes de Pensamientos de la Nación. El programa que hacemos con, con el amigo Francisco Besone, quien les habla. Eh, Juan José Gianni, todos los domingos de 20 a 21 horas, aquí en Viento del Sur, la radio online de Instituto Patria. Es un placer nuevamente estar con, con toda la audiencia. Un nuevo programa, segundo ciclo de, de Pensamiento de la Nación. Eh, hoy con un tema, un tema me parece muy interesante, siempre que estamos que sea interesante, pero bueno, hay algunos que más inexplorados, me parece a mí, más o menos habitualmente explorados, eh, elegimos el tema a partir de la confluencia de dos cuestiones que hemos ido atravesando en los últimos días La primera, recordemos que hace un par de programas entrevistamos a Pablo Stefanoni que ¿eh? eh, Publicó un muy buen libro, se llama La, la rebeldía sobre la derecha, en, en términos de pregunta Un reportaje muy interesante sobre ese libro y bueno, en esa conversación y leyendo el libro, Pablo Stefanoni, que analiza el fenómeno de las nuevas derechas básicamente en Europa y en Estados Unidos, lo mencionamos en el reportaje más que en América Latina, eh, analizando la especificidad de esas nuevas derechas, las ligaba muy estrechamente a la islamofobia, es decir, a la manera en que el mundo occidental ve con cierta paranoia, por lo menos las derechas, el avance del islamismo muy al calor fundamentalmente de la, de, bueno, del atentado de las Torres Gemelas, cómo ese atentado incrementó la islamofobia ¿no? en Estados Unidos, en Europa, y cómo las nuevas derechas en gran medida construyen cierta, cierto público, ¿eh? a partir de agitar el, fa, el fantasma del de, avance del Islam en Europa y en Estados Unidos. Ese es el primer disparador que nos, nos interesó, el tema del Islam, para entender este fenómeno, este fenómeno de avance de las nueva derechas como reacción, digamos, a, al supuesto avance del Islam. Y el segundo tema, mucho más presente, mucho más actual, que ha tenido mucho, un gran, gran impacto en la opinión pública, tal vez mayor al que uno esperaba, por lo menos en mi caso, que es lo que acaba de ocurrir en Afganistán, es decir, la retirada del ejército norteamericano, eh, y el avance súbito, inesperado, aparentemente, de los, del Talibán, de, de una guerrilla islámica afganistana que ha, ha, bueno, ha vuelto al poder después de 20 años de la invasión norteamericana en su momento, creo que persigui, era el tema era, perseguían al allí, buscaban allí a, a Osama Bin Laden, ¿no? si no recuerdo mal. Bueno, 20 años, aparte ya había habido invasiones anteriores, la de los rusos, la Unión Soviética, etc. Una historia de invasiones, de una resistencia muy fuerte, que acaba de culminar con el retorno de esa guerrilla, del Talibán, al gobierno, o al poder en Afganistán. Eso ha, ha producido un gran impacto geopolítico, pero también un impacto cultural, ¿no? Eso se lo decía a Francisco el otro día en otro programa, cómo hay una cuestión geopolítica y también una cuestión cultural, si la aparición una cierta otredad cultural de un mundo muy distinto al nuestro, muy marcado, me parece a mí, lo charlaremos con el invitado, por el tema de la mujer también, el lugar de la mujer en el mundo islámico, el contraste con los avances de los derechos de las mujeres en la Argentina, indudablemente, pero también en buena parte de Occidente. Entonces, una sensación como de agilidad, ¿qué está pasando? ¿Quién es esta gente? Como que vuelve la barbarie, ¿no? Eh, invocando el Islam o al menos alguna su forma. Bueno, conclusión, la combinación entre Estefanoni, este acontecimiento geopolítico reciente, que tiene que ver con lo que pasa en Afganistán, nos llevó a, con Francisco, decir, bueno, ¿por qué no estudiamos mejor el fenómeno? El fenómeno del llamado islamismo, ¿no? que a veces se mira con prejuicio, con falta de información, de la cual una vez se forma parte también, por qué no decirlo, bueno, ¿por qué no estudiarlo mejor? ¿no? ¿Por qué no ver la complejidad del fenómeno? Un poco el programa nuestro trata de hacer eso, no, tratar de trabajar sobre las zonas menos conocidas, tratar de no ser reduccionista ni simplista, en ningún tema, bueno, nos parecía que este tema, el tema del islam, el islamismo, el avance del islam, el peligro supuesto del islam, etc., merecía un programa, merecía un programa. Así que ese es un poco el tema de hoy. Eh, a partir de dos disparadores, dos disparadores, ingresar un poco al, al mundo islámico, como, como cultura, como religión, como filosofía política, bueno, en toda su complejidad, eso, esa, esa diversidad la conversaremos con, con el invitado, así que bueno, esa es un poco la idea del programa de hoy, eh, Francisco, ¿cómo te va? Buenas noches, eh, ¿qué te parece la idea?
1: Buenísima. Y la pasamos toda la semana con este tema de el, el, Islam, Nosotros pensábamos cómo explicar un mundo tan ajeno para nosotros, ¿no? Cómo juzgar en última instancia, este, en este caso, las temáticas de, de la religión y mucho más con las complejidades. Cuando uno se, se mete en este tema del islamismo, encuentra una... una una gradación una coloratura digamos de, de posiciones radicales que es las que más aparecen obviamente y, y las que nos invita a conversar como lo que está pasando en Afganistán lo que uno parece ver ahí es una rama del islamismo absolutamente radicalizada y, y bueno tendrá que explicar nuestro invitado algo de esto y algo de los motivos de estas radicalizaciones no uno también en la historia puede encontrar este fenómenos dados como el Irak, este, en fin, es un mundo sumamente complejo. Llama poderosamente la atención lo que más conocemos es esta, esta temática de la inferioridad de la mujer, ¿no? esto, esto que vemos en, en, en la Galistán, ¿no? este fenómeno. Y también bueno, nos meten en las temáticas que tienen que ver cómo juzgamos a las culturas, ¿no? de la superioridad que muchas veces el mundo occidental... Este, tiene, tiene para descalificar o calificar de una manera peyorativa obviamente estas tramas tan complejas que son las religiones. Así que bueno, espero que el invitado hoy, hoy le va a faltar el tiempo al invitado como nos pasa siempre. Sí, Ahí me traen sí. el mate, como verás me traen el mate, esto para claro. los oyentes que nos envidien. <risa> Pero bueno, en fin, un gustazo estar con nuevamente porque ya ha sido invitado a este hombre que no sé si es de News o de Central. Ya Pero le preguntaremos, después vamos a ya le vamos pues preguntar. Después le, preguntaremos, le preguntaremos, Porque es importante. Para un programa patotero como el nuestro, en este.
0: Decisivo, en este decisivo. Ya lo velaremos Si es que no lo dijo el programa anterior, porque el invitado de hoy, quiero decir, que, que es Rubén Paredes, ¿eh? bueno, ya lo hemos convocado el programa.
2: Eh,
0: es un extraño privilegio, porque en nuestro programa rara, rara vez repetimos sí, invitados. Creo cierto, que es la segunda también. vez que repetimos invitados. Tratamos de... Bueno, de, lo hacemos no, no lo hacemos casualmente, lo hacemos para habilitar no. muchas bolsas, ¿no? No, da pena bueno, pero. Estado,
1: hemos estado muy conformes con la primera invitación, claro, por eso... Bueno,
0: recordemos o... que en aquel otro momento cuando lo llamamos a Rubén era porque se había desatado una nueva fase del conflicto árabe israelí ¿no?
1: Ah, efectivamente.
0: El bombardeo, de los bombardeos, creo que fue, esto fue, si no recuerdo mal, la verdad, allá por abril, ¿no? Y bueno, ahí también hay una, había una... En aquel momento tangencialmente hablamos de esto, ¿no? Porque efectivamente hay, una, hay, hay movimientos este, enfrentados a Israel que están marcados también por estas jamas, sí, sí, sí. ¿no? No, ¿no? es ajeno a aquel tema que ya hablamos, solo que en aquel momento el punto de mira estaba en otro lugar, o, o no principalmente en ese lugar. Pero bueno, ya que estamos, lo mencionamos. También el conflicto de Oriente Medio está influido por esto. Es decir, es un tema muy, muy, para mí muy... Y, a mí, y a, aparte, digo, a mí por lo menos lo personal, siempre me interesa intentar conocer lo que es distinto de uno. Digamos, ¿no? Esto es, es muy difícil eso, ¿no? Es decir, una, un sí. gran desafío en la vida y, y en la, y el análisis de las culturas es cómo ubicarse en un contexto que no es el propio, ¿no? O sea, aun cuando pueda desagradarme, que es otro tema. Puede hacer puede una, una valoración, puede tener más, mayor o menor simpatía, pero. Pero bueno, hay un desafío ahí, ¿no? ¿Cómo abrir la cabeza? ¿Cómo ver algo que, que no vemos? Y bueno, para esto obviamente hay que estudiar, hay que saber. Hay que tener, bueno, uno definitivamente no, no. Hay cosas que solo conoce, solo conoce, a veces muy tamizada por la información occidental, que nunca es parcial, nunca es imparcial, perdón, bueno, no siempre lo es. En fin, bueno, este es un poco el tema de hoy. Ya sí. anunciamos al invitado, a Rubén Paredes. Docente aquí de la, de la UNR, doctor en Relaciones Internacionales, al cual le agradecemos mucho su, su participación. Ya hablaremos con él en, en pocos minutos le preguntaremos a qué cuadra pertenece, como Rosarino. Y en música, te digo música, te veo una sorpresa, Besones, te veo una sorpresa. A ver. No, a pero, ver. Pero, pero hoy, no sé, Mira, hay una cosa que no sé si le comentamos a la, a la audiencia. Nuestra, nuestra música de fondo, en la música sí. de fondo es un tema del grupo Jetro Tull se llama sí, burrito un sí, tema sí. excelente no se llama No, pero es una
1: composición de Juan Sebastián Bach exactamente ¿sabía?
0: así que bueno. hoy vamos a escuchar retro Tour, que es, una, es te digo Francisco Besone agarrate Catalina porque a música, ver, espera no espera
1: un poquito pues, si no me piro ¿eh? corto acá corto 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 el micrófono y me voy a ver no a adelante, es. Es,
0: es esto digo la audiencia si sí, más tan <risa> interesante como el Islamismo escuchar a retro Tour. así que este. Por favor, no se, no se retire en este momento. Bueno, vamos entonces a, a la musical y conversaremos en pocos
1: segundos con, con el amigo Rubén Paredes. Bueno, voy a estar atento, voy a estar atento.
3: Aside from my eyes to see you in sleep. Could it stop the sunrise, hearing you weep? You're not seen, you're not heard. But I stand by my word Came a thousand miles Just to catch you while you're smiling What a day for laughter And walking at night Me following after Your hand holding tight And the memory stays clear With a song that you hear If I can but make the words awake, and the feeling. that are born in the sight of the wind blowing by while the dimming light brings the end to a night of love
0: Bueno, como anticipamos en nuestro bloque de introducción, aquí estamos en Pensamientos de la Nación, con el amigo Rubén Paredes, al cual convocamos nuevamente a nuestro programa, es un placer tenerlo aquí, bienvenido. ¿Qué tal Rubén? Buenas noches, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por estar con
4: nosotros. ¿eh? Hola, buenas noches a todos y gracias por la invitación, además por el privilegio de estar dos veces en el programa.
0: Bueno, un placer, un placer, Rubén, para nosotros. Un eh. placer, un placer, bueno,
4: Rubén. Así es.
0: Rubén, bueno, habrás escuchado un poquito la introducción. Eh, siempre un tema complejo, es, no es sencillo saber por dónde entrar. Eh, te lo preguntaríamos de la siguiente manera. Hay una, una cierta asociación, seguramente liviana, insuficiente, tal vez prejuiciosa, de Occidente, o al menos de algunas, de algunas opiniones occidentales, que tienden a ligar al islamismo con, con una, digamos, una lógica fundamentalista, con ¿no? el fundamentalismo, una suerte de, digamos, de visión de una lógica cultural este, cerrada, totalitaria, eh, eso, eso hasta dónde es así, es una visión sesgada, ¿qué, qué nos dirías respecto a eso como, como ingreso a un tema, por supuesto, de muchas facetas que iremos analizando lo posible en el programa de hoy?
4: Sí, bien. Eh, para comenzar me gustaría hacer eh, una aclaración desde el punto de vista conceptual, porque como bien mencionabas, el concepto fundamentalismo no es un concepto que venga o que provenga de la religión islámica. El concepto fundamentalismo proviene claramente de la concepción cristiana, de específicamente protestante, que nace a principios del siglo XX en los Estados Unidos. Entonces, para poder hablar de lo que sería el, el aspecto la, religioso en la vida pública, se hace alusión a a the Fundamentals, eso significa a los fundamentos religiosos que están contenidos en la Biblia y que todo protestante norteamericano tiene que llevarla a, a la esfera de lo público. Entonces, el concepto de fundamentalismo es un concepto muy mal empleado para la religión islámica. Por eso, vos bien mencionabas el concepto de islamismo, que cuando se habla de islamismo se está hablando claramente de un programa de naturaleza política imbuida en la religión. ¿Qué significa esto? La instrumentalización de la religión en el ámbito de lo público, en el ámbito de la política, como un factor ordenador de todas las dimensiones. La individual, la social y claramente la política a partir de lo que es el Estado. Eso es importante tenerlo presente porque eh, desde la perspectiva occidental se ha incurrido en problemas, eh, vamos a decir, de categorías, como bien lo mencionaba, desde mal empleo de las mismas, específicamente cuando no atañe en este caso a lo que es la religión islámica. No así en el caso del islamismo, que el islamismo forma parte de lo que es el islam eh, político. que el islam político es donde surgen eh, una gran miríada de actores y dos grandes cosmovisiones, una de naturaleza moderada y otra que es de naturaleza radical con los denominados grupos eh, terroristas, que claramente apelan al uso de la fuerza para llevar adelante sus objetivos en la dimensión pública, en, la, en lo que sería la dimensión política. Eh, en el, en esto, si vamos a analizar lo que acaba de, a, de ocurrir en, en, en Afganistán lo que vemos es el retorno del talibán al poder claramente, y ese retorno del talibán al poder significa el retorno del islam político radical que es, es una representación clara que es la que lleva adelante este grupo, a que apela al uso de la fuerza con el objetivo de llevar adelante una transformación en este caso de la identidad del país dejar de ser lo que es esta democracia que se inaugura a partir del eh, el, el año 2001 y específicamente 2004, cuando se convocó por primera vez a elecciones de naturaleza democrática, para pasar a tener lo que es un emirato islámico imbuido eh, en lo que sería la religión. Esto qué significa la articulación de la religión en términos discursivos, con acciones, con prácticas y con significados en el ámbito de lo público. Correcto. Y ahora,
0: ahí Rubén, digamos, hiciste una mención que me gustaría que la desarrolle con más detalle. Sí. Pues dijiste, bueno, a ver, eh, hay una complejidad, lo cual uno suponía, es decir, hay, hay como matices dentro del llamado islamismo, un islamismo más moderado, un islamismo más radical, más fundamentalista, si usamos la palabra en el sentido que vos acabas de mencionar, esa, esa, esa diferencia, ¿dónde reside? Hay distintas interpretaciones, de la, de la, digamos, de, la, de, los textos, de los textos religiosos, son visiones políticas, es decir, ¿cuáles serían las... ¿Cuáles serían las, los, digamos, los matices conceptuales o teológicos o culturales que permitirían distinguir un islamismo más moderado, uh -huh. más, más amigable con Occidente, supongo, corregime si me equivoco, eh, y, un radical, y un islamismo más, digamos, más tajante, más cerrado en sí mismo? ¿No estarían las,
4: las diferencias, digamos, no? Bien, eh, la irrupción del Islam político, eh, podemos situarla a fines del siglo XIX con determinados pensadores que claramente estaban preocupados por la situación que estaba atravesando el entonces Imperio Otomano. Era el hombre enfermo de Europa, totalmente presionado por eh, Occidente y sobre todo desde una perspectiva económica, una penetración de lo que es el sistema capitalista que estaba corroyendo la, la sociedad eh, otomana y específicamente el mundo árabe al interior del, dentro del Imperio Otomano. Es por eso de que, para hacer frente a lo que sería esa invasión capitalista que buscaba implementar la modernidad occidental dentro del de imperio otomano, eh, van a surgir intelectuales, intelectuales que van a apelar a la autenticidad, que es lo que se conoce como Axala, que eso significa de volver a los supuestos religiosos que se habían partido para, imbuir, para que la dimensión pública, la dimensión de la política, en una nueva identidad, una identidad que se está perdiendo frente a la penetración occidental y donde hay que volver esa autenticidad. Por eso van a apelar claramente a una transformación desde el punto de vista educativo con el objetivo de alcanzar esa autenticidad eh, imbuida en los valores este, de la religión eh, islámica como la paz, como la justicia social que deben impregnar esa sociedad y no el individualismo y el materialismo característico del sistema capitalista con esa modernidad impuesta. Eso es importante plantearlo porque nace a fines del siglo XIX la, la, eh, lo que se conoce como el Islam político, como, con, con representantes como el Dinko, al Afghani que en su momento estaban preocupados por la situación que atravesaba, como bien mencioné, el Imperio Otomano. Ahora bien, ya en el siglo XX, y con la disolución del Imperio Otomano, se va a producir una, un hecho muy particular. En 1928, en Egipto, nace la denominada hermandad musulmana. Con su líder, que es Al-Babna, donde Al Babna sostiene que la hermandad musulmana, como tal, es una idea, con todas sus acciones, con todo su significado y con todas sus prácticas, donde el Islam es la solución. ¿Qué dice Al-Babna? El, el Islam es un sistema no solo de naturaleza religiosa, sino también de naturaleza política, que hay que implementarlo en la realidad. Eso está hablando de que Al-Babna retoma el pensamiento de los primeros teóricos del Islam político, obviamente, Jornada a las nuevas condiciones, donde aparecieron un unidades políticas independientes después de la caída del imperio eh, eh, otomano y donde esa lógica de Estado Nacional estilo occidental fue implementada. Fue implementada claramente por dos potencias que diseñaron el, la denominada región del Medio Oriente, como fue el caso de Francia y Gran Bretaña. Albán busca luchar contra eso, busca precisamente romper con esa modernidad impuesta, con un sistema capitalista que obviamente hizo perder los lazos de solidaridad que durante siglos habían gozado lo, los pueblos de, eh, eh, diseminados por todo el mundo árabe y que ahora están encorsetados en unidades políticas que son artificiales. Entonces, ¿qué dice? Volver a la autenticidad es volver al camino recto, en este caso a la implementación de la religión en, en el ámbito de lo público. Y al en un primer momento, va a considerarte que para poder llevar adelante ese proyecto donde el Islam es la solución, se podía contemplar el uso de la fuerza. Sin embargo, va a dejar eh, eh, lo que sería esta concepción con, doce, eh, con el, el concepto de uso de la fuerza, porque cuando se apela al uso de la fuerza, se hace alusión a uno de los significados de un concepto que ha estado muy en boga, que es lo que se conoce como la yihad. La yihad literalmente se traduce como esfuerzo, y el esfuerzo sería el esfuerzo que todo eh, islámico es llevar adelante para cumplir con los preceptos contenidos en lo que es el Corán y cumplir con las prácticas que había llevado Mahoma mientras vivió en lo que sería eh, la tierra. La cuestión es que eh, una de las acepciones del concepto de yihad es el uso de la fuerza. Para el islam político, eh, la yihad vendría a ser una suerte de sexto pilar al cual al bagna como representante de la hermandad musulmana, va a renunciar. Va a renunciar porque se da cuenta de que en Egipto eh, el, el golpe de estado que lleva adelante Nasser hizo de que la hermandad musulmana, musulmana fuera perseguida. Por ende, lo que buscan es, es llevar adelante una islamización, una islamización con un método, eso significa islamizar la sociedad, de abajo hacia arriba, y una vez, sin tiempo y sin pausa, que se llega al poder islamizar de arriba hacia abajo. Eso que significa convertir al Estado en un Estado de naturaleza islámica. Uh -huh. ¿Dónde va a estar el kit de la cuestión? Que en la década del 60, antes hay que mencionar que muere al Babna, pero en la, meca, en la década del 60 aparece un miembro de la hermandad musulmana, es lo que se conocido como Sayyid Qut del cual se va a desprender de la, de la hermandad musulmana, se va a alejar, por más de que nació dentro de la misma, desde el momento que él está presado en, en Egipto, sufre torturas, trabajo forzado por parte del régimen de Nasser, y en la cárcel lo que hace es radicalizar su pensamiento. Y cuando radicaliza su pensamiento, ¿qué va a sostener? Sostiene de que... Las, los, eh, eh, los árabes, sobre todo dentro del mundo islámico, se viven en una situación de shailisha, es decir, es una situación de ignorancia, donde esa ignorancia además está grabada por regímenes impíos que fueron establecidos, es decir, funcionales al mundo occidental, por ende, lo que él plantea es excomulgar eh, es a esos infieles de, de la religión y además hacer uso de la fuerza para llevar adelante un cambio de naturaleza política. Es decir, se aleja del pensamiento de la hermandad musulmana que acabo de mencionar, que renuncia al uso de la fuerza, mientras que Kut sostiene de que hay que hacer uso de la fuerza. Y en ese uso de la fuerza plantea la revolución, como también llevar adelante eh, atentados de naturaleza terrorista sobre aquellos que consideran impíos, que han in inaugurado una eh, situación de ignorancia y de la cual hay que eh, salir. Es precisamente de Kut donde se desprenden todos los movimientos radicalizados del Islam político, porque todos se desprenden de esta concepción de, de un Islam político radical que sostiene a la yihad como un sexto pilar dentro de la religión islámica, cuando dentro de la religión islámica son cinco los pilares, sin embargo aquellos que forman parte del Islam político le agregan este sexto pilar que es el uso de la fuerza entendida en la yihad como tal.
0: Ahora Rubén, tengo una preguntita ahí, me interesó un comentario eh, que quisiera eh, detenerme en esto. Vos mencionaste a Nasser, esta, esta hermandad musulmana, el islamismo político, ¿sería diferente el llamado pan nacionalismo árabe? ¿Cuál sería la relación entre, una, entre uno y el otro? No sé si me si la pregunta.
4: Sí, el panarabismo tiene que ver con una lógica de eh, unidad árabe que se debe alcanzar producto de la descomposición de lo que fue el Imperio Otomano, donde van a nacer unidades políticas soberanas e independientes entre sí. Eso que significa que el pueblo árabe es una nación diseminada en muchos estados, por ende nacen de manera uh, desunida después de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Y el panarabismo busca esa unidad, pero esa unidad la busca por una cuestión de naturaleza técnica por lo árabe, lo distintivo es lo árabe, mientras que la religión pasa a un segundo plano y el discurso pasa a ser de naturaleza laica y secular. Ah, correcto, correcto. Eso es lo, lo que tiene característico el panarabismo, donde vamos a tener como uno de los principales exponentes de Egipto, pero también Asiria, con el partido Baas que después se va a eh, subdividir y también va a, va a estar en, en, en Irak, donde el panarabismo plantea esa unidad con proyectos y líderes que fueron apareciendo eh, en, en la región del Medio Oriente y Norte de África y específicamente dentro del mundo árabe. El islamismo apela claramente al aspecto de naturaleza religiosa para ser instrumentalizada en la dimensión eh, pública, es decir, en la política. Eso significa que la religión debe impregnar todos los ámbitos de la, eh, de la vida, por eso primero hay que este, eh, reislamizar la sociedad y por último, una vez que se llega al poder, a lo que es eh, el Estado. Muy bien.
0: Estamos conversando con Rubén Paredes aquí en Pensamiento de la Nación, el programa que hacemos todos los domingos de 20 a 21 horas en Viento del Sur, la radio online de Hidro Patria. Vamos a nuestro segundo tema musical y seguimos en esta interesantísima conversación con nuestro invitado. En poquitos minutos estamos nuevamente aquí con él. Gracias.
4: Viento del Sur, la radio,
1: la radio, del, la radio del Patria. Patria.
0: estamos, eh, seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, Rubén Paredes eh, Rubén, retomemos el hilo de una de tus respuestas que nos interesó vos decías, el islamismo político surge en gran medida como reacción a una suerte de imposición de un modelo económico y cultural el liberalismo capitalista, por decirlo rápido eh, es decir, surge como un, como un efecto de reacción, digamos, eso me gustaría que lo precise un poquito eh, y en relación a eso, te agregaría lo siguiente. ¿Uno podría verlo como un, como un movimiento puramente reactivo o hay una idea expansiva? Es decir, de que esos valores intenten, eh, yo mencionaba hace un ratito lo, lo que hablábamos con Estefanoni a propósito de las nuevas derechas, si hay una idea, digamos, de avanzar por sobre el mundo occidental, de ese islamismo, o es una, un, un movimiento puramente defensivo de tradiciones que se sienten agredidas. Esa, esa es la segunda pregunta.
4: Bien, se podría decir que nace como un movimiento de naturaleza de defensiva frente a una modernidad impuesta, modernidad que significa separar estado de religión cuando en muchos de estos países, y sobre todo para los partidarios del islam político, política y religión, van de la mano. Claramente esta lógica de un estado moderno, secular, laico, que es típico de la Europa Occidental, buscó ser implementado en estos países, obviamente afectando la identidad que eh, eh, la sociedad del mundo árabe tenían. Eh, Por ende, nacen con esta característica. Ahora, ¿qué dicen? Podemos dar respuesta a esa situación de una modernidad fallida. ¿Cómo? Implementando la religión en el ámbito de lo político con un programa y con un método que para los que son partidarios del Islam político moderado, ese método implica el gradualismo, ir reislamizando de a poco la sociedad sin utilizar la fuerza, sin apelar a la denominada yihad. ¿De acuerdo? Ahora, si pensamos en torno a lo que mencionabas de expansión, el Islam político moderado de la hermandad musulmana encontró muchos adeptos en distintos países. Está diseminada en Marruecos, está diseminada en, en Jordania, tiene presencia en Kuwait, tuvo una gran presencia en el resto de las monarquías del de Golfo y vamos a ver una situación muy par eh, particular. Después de la primavera árabe, todos los países del mundo árabe y el mundo occidental vieron con preocupación qué cosa, la llegada de la hermandad musulmana al poder porque la magna musulmana, que hablaba de reglanizar la sociedad de abajo hacia arriba y una vez que estén en el poder, reglamizarlas desde el Estado, había transformado su pensamiento político en el sentido de que uh, había uh, incorporado en el mismo unos supuestos que llamaba la atención y a los regímenes árabes que están en el poder, obviamente les preocupaba. ¿Cuál es ese supuesto? La incorporación del concepto de democracia. Esto obviamente es un anatema dentro del mundo árabe porque en el mundo árabe se produce una, ex, una excepcionalidad democrática. No hay países con regímenes democráticos por lo menos bajo la perspectiva de lo que es el mundo occidental. Y con la llegada de la hermandad musulmana al poder después de los sucesos de la primavera árabe vamos a ver de que esto se, se, se convertía en una amenaza al resto de los países que obviamente tienen una identidad autoritaria y no democrática. La hermandad musulmana... Cuando eh, llega al poder en el año 2012 y plantea una transformación constitucional, va a plantear qué cosa, de que Egipto vuelva a recuperar un rol de liderazgo perdido en lo que es el mundo árabe, vuelve a apelar a la unidad, no por criterios étnicos sino por criterios de naturaleza religiosa, y obviamente va a plantear algo, de que la democracia sea un punto identitario dentro del mundo árabe. Eso claramente a las monarquías del Golfo, específicamente Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, les preocupó terriblemente. ¿Por qué? Porque eso significa de que si en, eh, la democracia en el mundo árabe puede vivir en un país de 70 millones de habitantes, tranquilamente puede contagiar al resto de los países donde las poblaciones van a decir, si en Egipto tienen democracia ¿por qué no puede haber democracia en Arabia Saudita que tiene un sistema de político que es una monarquía absoluta? Entonces, obviamente ahí va a haber una, uh, una conspiración frente a eh, la hermandad musulmana que estaba gobernando en Egipto, además porque el propio Egipto en su constitución a, va a poner un artículo y es que Egipto tiene que volver a recuperar ese liderazgo y además tiene que ejercer soft power, es decir, atraer al resto de los países porque el modelo egip eh, egipcio de la hermandad musulmana con su islam político moderado tiene que ser un ejemplo al resto del mundo árabe. Obviamente... Un año de, duraron en el poder los hermanos musulmanes por el golpe de Estado que se produce el 3 de julio del año 2013. Desde entonces, en, dentro del mundo árabe, ¿qué se planteó? el retorno nuevamente del de invierno autoritario si hubo una primavera que apeló por la democracia o buscaba la democracia hay que volver al status quo natural que es claramente la presencia de, re de regímenes eh, autoritarios y claramente se condenó a la hermandad musulmana en muchos países se proscribió a la hermandad musulmana sobre todo en los países este, ligados a Arabia Saudita a Emiratos Árabes no a Catar, que le dio apoyo a la hermandad musulmana junto con Turquía entonces, lo que se empieza a ver es que el Islam político moderado es una amenaza a una identidad autoritaria considerada uh, socialmente compartida dentro de, 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 de dicho mundo. Por ende, lo que buscaron es centrarse a partir de uh, la proscripción de la hermandad musulmana en el famoso Islam radical. Por ejemplo, en el Estado Islámico que va a ser irrupción a partir del año 2014. Entonces, ponen de los países de la región, pero también el mundo occidental, en un, mismo, uh, en un mismo saco a todo el Islam político. Y el Islam político, claramente, como estamos diciendo el día de hoy, está dividido entre aquellos que forman parte del Islam político moderado, de aquellos que forman parte del Islam político uh, considerado radical, donde el Estado Islámico es un, un ejemplo, el Talibán es un ejemplo, más allá de que entre, entre el Talibán y el Estado Islámico existen eh,
1: diferencias. ¿Tiene una pregunta, Francisco? Sí, bueno, varias, pero bueno, voy a tratar de, para, que no, para, que, para que entendamos esta complejidad, estas, eh, estas identidades. Eh, Lo quiero vincular, o quiero que, que, que Rubén si puede intentar vincular, porque cuando uno repasa el mapa de la cultura musulmán, si se puede decir, es un mapa absolutamente, casi diríamos, en expansión, ¿no? pero... Me gustaría que lo vincules, porque lo que uno encuentra en ese mapa es que en esos países donde existen todas las coloraturas que vos haces referencia y la genealogía tan compleja que da explicación a algunos de las manifestaciones presentes, es que están todos asentados sobre recursos naturales. Incluso uno ve, bueno, la temática del petróleo, o sea, estas religiones esta, o estas ideas, estas ideas religiosas, estos religios, digamos, ¿de qué manera han sido utilizados o son utilizados? digamos, en gran medida por eh, los estados imperiales, son sostenidos, alimentados. Uno da cuenta, por ejemplo, que el talibán crece al amparo, obviamente, sobre un marco de geopolítica de invasión soviética alimentado por Estados Unidos, de lo que ahí surge Bin Laden, todas esas complejidades que es Saudita, que no es, me refiero, hay hay en todas estas hay, hay, si hay una invariancia, si hay una otra invariancia. Si hay una constante, asentado en recursos naturales, posiciones geopolíticas estratégicas como es, lo es Afganistán, cómo han bailado en relación, digamos, cómo, cómo bailan estas instrumentaciones de la religión, obviamente en base a estas políticas, ¿no? Y a estas posiciones estratégicas en el mundo. O sé sea, que acaba porque eso también daría cuenta de Israel y lo que vos explicaste también en última instancia la Palestina, el Hamas y ese tipo de cosas.
4: Bien, eh, tal vez hay una mispercepción o una percepción falsa de, de suponer de que todos los países que integran la región del Medio Oriente y del Norte de África son ricos en recursos naturales. Eso hay que aclararlo porque no todos los países cuentan con ese, ese recurso natural tan preciado y que les ha permitido eh, mantener, generar un desarrollo de naturaleza eh, económica, que es el petróleo y, en, y como segundo recurso el gas. No todos los países cuentan con estos recursos y de tenerlos son escasos y por ende no pueden satisfacer la demanda interna y son claramente importadores de estos recursos, vamos a citar un ejemplo de esto último, Egipto Egipto no es un país claramente productor de petróleo, más allá de que cuenta, con, pero con muy poco, este, y obviamente necesita para que su propia industria funcione importarlo. Esto también le pasa a otro país dentro de la región del, del, del Medio Oriente, que es Turquía, es un neto importador de gas y de petróleo. ¿De dónde los trae? De los países vecinos que sí tienen ese recurso. Específicamente los trae o de Rusia o lo trae claramente de Arabia Saudita, que es la potencia petrolera dentro del Golfo. Es decir, la, la, hay una coincidencia muy particular y es que las denominadas monarquías del Golfo son las denominadas petromonarquías, son aquellas que eh, tienen este recurso y obviamente este recurso les permite llevar adelante lo que sería no solo el desarrollo económico en el país, sino también proponer determinadas concepciones de naturaleza política y religiosa. Vos muy bien mencionabas el caso de cómo aparece el Talibán, cómo este Estados Unidos apoyó a los mujahidines en el contexto de invasión soviética a partir de 1979 a, a, a Afganistán. Pero no tenemos que perder de vista de que Arabia Saudita, gracias a su curso de naturaleza petrolera pudo financiar las denominadas madrasas. Las madrasas son las escuelas coránicas, escuelas coránicas que se establecieron, muchas de ellas en Pakistán, y de Pakistán se adoctrinó a los jóvenes huérfanos que habían eh, quedado en esa condición porque sus padres murieron luchando en contra de la invasión soviética donde van a recibir un adoctrinamiento de naturaleza rigorista ultraconservadora que es, es la, eh, es la concepción que adopta el talibán cuando obviamente se aprovecha del retiro de los soviéticos se produce la guerra civil entre, entre entre los varones de la guerra en afganistán y obviamente llegan como la tercera posición tercera posición que se va a terminar imponiendo en el año eh, eh, 96 ¿Qué quiero decir a países como Arabia Saudita y a Emiratos Árabes Unidos, claramente el recurso petrolero le ha servido para llevar adelante proyectos de naturaleza política también imbuida en, desde una perspectiva religiosa. ¿Por qué llevaba adelante esto también Arabia Saudita? Por una cuestión de que el país vecino de Afganistán es la República Islámica de Irán, que claramente es un país que compite con Arabia Saudita, pero desde el punto de vista religioso no es unita. Entonces ahí existe lo que es una competencia y así como Estados Unidos apoyó a los mujahidines, no tenemos que perder de vista de que también países árabes apoyaron a los mujahidines y apoyaron al uh, grupo talibán como es el caso de Afganistán, como es el caso de Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, tres países que entre 1996 y el año 2001 reconocieron el talibán. Hoy eso no ocurre. A nivel internacional, no tenemos que perder de vista también lo siguiente y es que occidente ha tenido una doble vara, mientras que para determinadas regiones del mundo fomentó y propició el retorno de la democracia, por ejemplo en América Latina en la década de acá, los 80, en el mundo árabe nunca se preocupó ni por la democracia ni por los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el mundo árabe, entendido por los países del Golfo, ricos en recursos, eran funcional para el mantenimiento de la economía internacional
1: con este recurso ah, que es el ah, petróleo. Ah, correcto. Sí, sí. En, Está buenísimo, creo que se entiende, se entiende Ahora, perfectamente.
0: Ahí, Rubén, te haría una preguntita. Ahora mencionaste que es un tema que uno lo lee y efectivamente es muy ignorante. Me gustaría preguntártelo: ¿Se ¿Si hay alguna relación entre el islamismo moderado y el islamismo radical respecto de la tensión entre sunitas y chiitas? ¿Hay una relación allí o son cosas absolutamente independientes una
4: cosa de la otra? A ver, el, el Islam político uh, como tal nace de, dentro de lo que sería la cosmogonía islámica sunita. ¿No? Eh, ahora, lo paradójico es que eh, por primera vez la llegada al poder de lo que sería el Islam político se da en el mundo uh, islámico shiita. ¿A qué me estoy refiriendo? El Ayatollah Khomeini cuando hace la revolución en 1979, lo que hizo fue tomar el pensamiento de eh, este teórico dentro del Islam político radical, y que es el mentor del Islam político radical, que es Kut, que es el que plantea obviamente terminar con los regímenes apóstatas, que son regímenes que instauran una modernidad de naturaleza secular, laica, alejados de una identidad de naturaleza islámica, religiosa, entonces, obviamente, eh, 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 hace uso de la fuerza, específicamente en este caso Va adelante una revolución contra un régimen impío. Lo paradójico es que el Islam político llega a la escena del Medio Oriente no precisamente de, de, por la concepción sunita dentro de la religión islámica, sino por la vertiente chiita. Con el transcurrir del tiempo, lo que vamos a ver, y que también de amenazamiento coetánea co co es que si bien esto surge en Irán, con la Revolución Islámica, otros países empiezan a tener un mayor crecimiento del Islam político, pero desde la perspectiva sunita. Vamos a tener el talibán, vamos a tener, como acá se mencionó, a Hamas, que Hamas es un desprendimiento de la Hermandad Musulmana Egipcia y que no acepta la moderación que la propia Hermandad, eh, hermandad Musulmana Egipcia plantea eh, o tiene en su pensamiento de naturaleza política. ¿Por qué? Porque sigue planteando el recurso de las fuerzas para luchar en contra de la ocupación israelí sobre los territorios considerados palestinos. Entonces, vamos a ver de qué. Van, el, el Islam político radicalizado empieza a tomar más fuerza dentro del ámbito sunita, a pesar de que lo paradójico es que el hecho que impacta el, fue la revolución islámica de Irán, que es, es claramente chiita ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que Al-Qaeda como tal es, es un grupo terrorista que apela al Islam político radicalizado de carácter sunita, lo mismo que el Estado Islámico, que es Parte, forma parte del Islam político eh, radical dentro de lo que sería la concepción eh, sunita.
0: Rubén, eh, tenía dos preguntas más y pues ya para ir cerrando, que me, me, a mí me quedaron en el tintero, así como lo de Francisco. La primera, pusiste una mención a, a la relación entre el pensamiento político del Islam y la justicia social. Es decir, hay un costado que uno podría llamar, bajo ese, esa palabra que en la Argentina entendemos de qué se trata, si hay, hay un costado... De esa, de esa filosofía política centrada en una justicia social crítica del liberalismo capitalista? Primera pregunta. Y la segunda, y, y bueno, no, no podemos esquivarla, que es el tema de la mujer. ¿Hay una relación efectiva religiosa, cultural, entre el islamismo y, la, y una visión de la mujer, digamos, sometida?
4: Bueno, con relación a la primera pregunta, el mismo Said Kut, cuando era joven, se radicaliza cuando está preso que, como bien lo mencioné antes este, él escribe un libro que se llama La eh, Justicia Social y en ese libro claramente lo que plantea es un modelo de naturaleza económica que tenga en cuenta a toda la sociedad y no a eh, unos pocos lo paradójico es que eh, eh, en, en este último tiempo y sobre todo después de la primavera árabe vamos a ver que eh, aquellos países que pregonaban la justicia social cuando se convirtieron o aquellos grupos que lo pregonaban cuando se convirtieron en gobierno, no aplicaron precisamente eh, recetas económicas que vayan en consonancia a la justicia social. Por el contrario, so, fueron neoliberales. Hoy los regímenes árabes son neoliberales. Ajá. Lo que pasa que no hay posibil posibilidad de descendir porque no estamos hablando de regímenes democráticos. Eso es importante que lo, te, eh, lo tengamos eh, en cuenta, ¿no? Por algo surge la Primavera Árabe, surge precisamente por las condiciones de malestar social y económico que están atravesando las sociedades, desde Túnez, por, pasando por Egipto, Libia, Siria, Yemen, todas se encienden ante una situación conflictiva que se está atravesando en términos sociales, en términos económicos, y que se manifiesta en un cambio de naturaleza política. ¿Estamos de acuerdo? Ahora... ¿Qué ocurre en la relación entre el Islam político y lo que es la mujer? En el Islam político radical, claramente, bajo la perspectiva, por ejemplo, del Talibán, la mujer eh, pasa a estar invisibilizada, pasa a un segundo plano, pasa al ámbito de lo doméstico sin ningún tipo de intervención en el ámbito de lo, del eh, público. Vayamos a un ejemplo concreto, 15 de agosto, día domingo, nos levantamos y vemos que el Talibán retorna nuevamente a, a, al poder, y digo retorna al poder porque nunca se fue de Afganistán, siempre estuvo en la zona sur del país, y fue ganando durante los 20 años cada vez mayor presencia. Cuando llega la mayor preocupación de todo el mundo es la situación de los derechos humanos en torno a la mujer, por la experiencia que se había tenido cuando fueron gobierno entre el 96 y el año 2001. ¿Qué, van a, ¿Qué va a decir el Talibán? Va a decir de que la mujer tiene derecho de acuerdo a la Sharia, es decir, de acuerdo a la ley islámica. ¿Qué ocurre? El Talibán sostiene de que, eh, o la lectura que hace de la, ley, de la ley islámica, conocida como Sharia, es rigorista, por ende, la mujer es complemento del hombre, y como es complemento del hombre tiene que pasar al ámbito de lo privado sin gozar de toda una serie de derechos que por, en los 20 años estos de ocupación y con gobiernos instaurados de manera democrática o implantados por, eh, después de la intervención norteamericana del año 2001, la mujer gozó de derechos. Ahora lo vuelve a perder desde el momento que se invisibiliza, tiene que utilizar la burca para salir en el ámbito de lo público y obviamente tiene miedo porque no sabe qué va a pasar porque a partir del 31 de agosto se tiene que retirar toda la fuerza y se tiene que constituir el gobierno este, talibán. La preocupación es internacional es que el talibán está haciendo uso pragmático de un discurso moderado, cuando su pensamiento no ha, no se ha transformado, todo lo que ha venido produciendo es en la misma lógica que tuvo durante la década de los 90. Claramente separar y, y, y lleva, llevar adelante una segregación de sexo entre hombres y mujeres, donde la mujer no. Cuenta con los mismos derechos que los hombres Y los, de, los derechos que tienen Se interpretan en torno a la Sharia Que la ley islámica Leída, interpretada Bajo una mirada totalmente rigorista Bueno, muy bien
0: Rubén este, hasta, está, hasta aquí llegamos hoy este, Bueno, un tema de este, Realmente tantas preguntas que Francisco, Francisco En el sentido eh, Un tema de enorme riqueza Y bueno, realmente como, creo, que, creo, que, creo que hemos aprendido mucho eh, así que Rubén, bueno, te agradecemos enormemente tu presencia aquí, fue un placer tenerte nuevamente, y bueno te mandamos un gran abrazo y ya, ya nos veremos en
4: cualquier momento ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación gracias. y el honor de participar por segunda vez en el programa
1: Central o Oñuel, perdón
4: Para un tercer programa, respondo esa... Wow. abrazo, <risa> un
1: abrazo Un
4: abrazo, no, un abrazo gracias, a todos
0: Gracias, gracias Атрия. estamos cerrando nuestro programa de hoy me pareció bueno un tema lo suponíamos Francisco ¿no? un tema de una enorme riqueza bueno creo que, creo que la audiencia haya aprendido como nosotros porque efectivamente cosas sí, que, señor. Sí, sí, señor. recién viste cuando lo despedíamos a, a Rubén le preguntaba por Yajit o sea, Ku, que realmente un personaje que yo no lo tenía no lo tenía registrado y el personaje aparente, aparentemente una gran influencia bueno, el sentido de este programa también es ese, Francisco, no es que podamos conocer mejor más y mejor fenómenos que no son, nos son, no son, no son tan familiares analíticamente. Eh, y recién comentabas vos un, un, libro, que, que, un libro que hizo escuela, eh, que es el libro Huntington, ¿no? El choque de las civilizaciones. Sí es. La pregunta, bueno, se la hicimos a Rubén, quizás hubiéramos podido desarrollarla más. Es este tema, digamos un poco él mencionó la relación al interior del mundo islámico, a mí me interesaba preguntarle si efectivamente había una idea de, digamos, de, por decirlo así, de regenerar occidente, en, en general, comillas, ¿no? de parte de sus grupos islamistas, un tema que nos quedó en el sí tercero, es. Pero, pero bueno, evidentemente, es esta, esta distinción que uno podía intuir o en parte conocía, y Rubén la desarrolló con detalle, bueno, es que el, el Islam no es la misma cosa, es lo primero, ¿no? ¿No tenemos una visión? ¿O tendemos claro, a tener claro. una visión muy cegada, muy reduccionista, muy simplista, muy limitada? Estereotipada, bueno,
1: yo... yo te diría claro. estereotipada. Conocemos el Islam en modo, digamos, de, de la teocracia, el atraso, este, inclusive la juzgamos porque está estereotipada, obviamente nos llega una información absolutamente, digamos, que no da cuenta de estas complejidades. Inclusive hay una temática, digamos, se lo ataca o, o, o normalmente se lo retrata muy pegado al tema de invocar los derechos humanos en función de descalificarlo. Y el tema de la mujer y la inferioridad de la mujer... Y esto que no es del mundo islámico Hay un montón de matices ahí, aparentemente Lo que he dado cuenta, Rubén, con mucha, mucha exactitud El relieve, digamos, de posiciones radicalizadas Los motivos que llevan a eso, las invocaciones Cómo religa, la, 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 obviamente, también las religiones En función de construir identidades Esto es un tema también, ¿no? Y en el tema de los derechos humanos no es, A ver, lo que uno está viendo, lo que se propaga Y nos da una visión general de estos barbudos que ahora aparecen. Antes era el muro, ¿te acordás? La construcción claro. del estereotipo era el muro, y antes el nazi o el japonés, como el traicionero. Me refiero a esas industrias culturales estereotipan. Pero es lo que más sale de este Islam y de este Talibán es este de esta la infabulación, esto de... La... Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque, bueno, este, esto de la mutilación sexual este, y este rigorismo que se tiene a la mujer como, como un segundo plano, creo que con vos hemos conversado cómo deviene inclusive en la cultura occidental también esta inferioridad de la mujer. Y entendiendo ciertamente que ciertas situaciones de adquirir derechos son absolutamente históricos. ¿O acaso la esclavitud no era natural en el mundo occidental? ¿O acaso... acaso Occidental y a través de la invocación de la religión no ha quemado en la hoguera infinidad miles de personas, también mismo Hitler hizo un holocausto y eso es cultura occidental también. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Y Todo después es un eh... tema muy complejo. ¿no?
0: Y después, bueno, una cosa que me interesó también, nos interesó, eh, y bueno, eso algo conocíamos, pero él lo detalló mucho, bueno, cómo, este, cómo el llamado y islamismo político surge como reacción a una forma de imposición económica y cultural que viene de las potencias imperiales del occidente, ¿no? Eso es así, esta es la historia, la historia del occidente de moderno, es eso,
1: ¿no? Acordate Irán y el, el golpe de Estado sobre la nacionalización del petróleo, y creo que esa fue la primera república islámica, sí, el Khomeini, ¿te acordás de ese fenómeno? Claro. Más allá de que Rubén detalló, digamos, con orígenes más pretéritos, ¿no?, que tiene que ver, digamos... Con todo esto, pero me refiero a este, este modo de encontrar una identidad y una lucha relegando, esto es la religión, ¿no? En función, digamos, de aquella invasión de lo extraño, lo, volver a los orígenes, es un poco digamos parecería digamos en este caso el uso de la religión a los efectos de constituir en un frente político se me ocurre entendí parte de eso no como un fenómeno así natural. es así es
0: bueno nos estamos despidiendo en el programa de hoy como todos los domingos de 20 a 21 horas aquí con el amigo Francisco de Sone en Pensamiento de la Nación el programa que hacemos aquí en Viento del Sur la radio online de la patria hoy con Rubén Paredes hablando del fenómeno del islamismo eh, le mandamos un gran saludo a toda la audiencia, un agradecimiento como siempre a Diego Cisternas, parte fundamental de este programa, junto con, con Julia Bastanzo. Así que bueno, que tengan buenas noches, que estén bien y nos vemos dentro de una semana. Chao. Chao.
4: Patria.